0: Milovan Glišić, Redak zver Pod Kosmajem u nemenikućema ima neki radoš, lovat da ga šale nema u svoj kapetaniji. Od njega se ne može sakriti ni zečja loga, ni risića rupa, ni jazavčeva jazbina, ni tvor, ni ti ikakva uboga zverka, a da je ne nađe i ne ukapi. Jastreba gavrana orla tuče u letu, kud navije pušku nikad ne promaši. Istina, u tom kraju slabo ima lovaca, gotovo jedini se Radoš tim poslom i bavi. Nikad ti on neski da pušku s ramena. A pošto u njivu, a u drva, a u vinograda, a u livadu, svaka će je poneti. Baš na male vračave poranio Radoš da obiđe njivu, pa onda da promrmlja malo po kosmaju. I onako je svečanik, e da ulovi što besposlen, a tu noć bilo je malo i kišice, pa živa zgoda. Njegova smilja odvraća ga da ne ide. Govori mu da ne valja na male vračeve ići po lovu, kaziva mu i kako je nekakav ružan san usnila. A ja, ne možeš ti njemu niš, on uze pušku pa ode naniže u njive. Brzo je Radoš obišao njivu dole u trnavi. Tu je u ritu pucao na jednog ražnja, ali ga promaši. Bi malo krivo. Odavno mu se nije desilo da mu ode metak na praznom. Odatle Radoš zaobiđe ispod donje kosmaja. Zađe u šumu, vrlja i tamo, vrlja i amo, dok lisi ispred njega zecu. Opali on za njim i opet ništa. Boks nama, šta je ovo danas, reče Radoš glasno. Napuni pušku pa pođe dalje. Pređe preko Košutice, ali nigde ništa. Nego Košutice je onako već ogolela pa se nema gde ni zverka skloniti. Daj da se zađa opet u Kosmaj. Prepriči kod Kastaljana, starog nekakog manastira i zađe u Kosmaj. Traži vrzaj, ništa. Izbi već gore navrh na do velikih korita. Tu sede malo te podmaza i ogleda pušku pa se onda uputi u veliki kosmaj da barem ubije kao gorla ako ništa drugo. A baš tad šestarah u dva tri iznad velikog kosmaja. Ele vrza radoš od bukve do bukve, od grma do grma, dok ti tek smotri, nešto se miče oko jednog žbunića. On onda polako, polako prikrade se sve bliže. Učine mu se najprezecije. Kad tamo ima šta videti. «Golo, nago, golo dete, sve čupavo, repato vrda oko žbunića. Trže se Radoš i stade. Trže se i ono dete, pa stade žmirkati i gledati pravo u njega. Radoša podiđoše nekim mravci, pa u onoj zabuni viknu. Čiji si ti, mali? Ono samo žmirka i miče gubicom, pa te kuze kupiti kamenice i drvca i bacati na Radoša. Radoša podioše još krupniji mravci. Nije čist posao, pomisli u sebi, pa opet povika». Čiji si, brije govori, da pucam I navi pušku na nj Ono tek odlami od žbunića grančicu Pa nanišani njom na Radoša Radoš je sav ohladi Spusti pušku pa poče polako izmicati natrag Ono sve bliže k njemu Pa udari kamenjice On onda stište bežati što igda može A ono sve uskok za njime Skotrlja se Radoš niz neku jarogu Sav se izubija i izgrebe pa beži što je živ U onom strahu osvrte se Kad ono dete baš nad samom jarugom Pa gledi u njega Radoš nadade tutanj i sav raščupan, izgrebeni, uzveren strče dole prema mehanu u tresijama. «Ene, de, šta je tebi bolan? Nuto kakije! Gde se osakati tako? Navališi seljaci pitati ga i sve se zgrzaše oko njega. Prođite se, jedva odgovori Radoš, zadovano i usplahirano. Da nisi otkud nagazio na kurjaka? Da nije Hajduh, okupiše se zapitkivati. Nije braća druga napast.» Šta za boga, kazu i brate. Radoš se pribra malo, pa im koje kako je ispričana šta je nagazio. Ala, brate, zar baš kao dete, uzvikno jedan začuđeno. Pravo dete, samo čupavo. Ama jesi ti baš dobro video? Kako da ne vidim ljudi kad mi hoćaše oči izbiti kamenjem? I baš čupavo, upita drugi. Ama svudi, po obrazu i po čelu i po nosu. O, bok s nama prihvati treći. A ima veliši rep. Kao kjerčeta. Ama da to ne bude majmun, reći će neko od njih. Kakav majmun, reče Radoš, znam je šta je majmun, viđao sam ga u Beogradu o u dne kod Paliluske crkve. Majmun je brate mnogo manji, a ovo je golemo. Pravo kaže, reče jedan, neće to biti majmun, nego druga neka zverka. O, budi Bog s nama, povikaše gotovo si u glas. I sada še premišljati šta bi to moglo biti. Neki rekoše da je anatemnjak, neki da je onako nekaka utvora. Ele svi sloški presudiše da nije čist i da neće ni po selo dobro biti. Kad su već presudili da nije čist i da neće ni po selo dobro biti, onda stadoše smišljati što da rade. Neki govorahu da ga ostave, pa će valjda samo i otići. Neki opet rekoše da treba javiti vlasti. Neki mišljahu da ne treba buniti narod, nego da oni sad odmah idu i da to čudo kako god uhvate pa onda da jave vlasti. I tamo amo svi pristaše na oposlednje, to jest da sad odmah hodu i da kako god uhvate to čudo. Odabraše se njih nekoliko po najkuražnijih, pa neko kolac, neko motku, neko oplavak i hajdna više u šumu. Radoš s puškom napreda da im pokaže gde je ta napast. Kad tamo, ono selo kraj nekog panjića, više one jaruge pa se sunča. Enoga, enoga, Šanu Radoš družini. Svi se pritajiše, rekao bih i ne dišu i staše se šapatom dogovarati kako će toj zverci kidisati. Da ga uhvatimo, živo da uhvatimo, Šanuš se sloški. Bog i duša čudna zverka. Ti Radoš u pušku na nokat použdi ako dođe do gusta. Samo gledaj dobro da nas koga ne osakatiš. Ne brinite se vi, reč Radoš, i zasedaj s puškom za jednog grama. Oni se onda razrediše, zaobiđoše se svih strana pa sve bliže i bliže. Jedan od njih skinui gunjac, ojedan put halaknuše. Drži, ne daje, a drži, ono se jatno prepade i pribi uz onaj panj. U tom priskoči onaj s gunjcem, te ga poklopi i uhvati. Dobro ga steže da mu se kako ne otme. Brže se raspasa jedan, pa ga upetlja dobro pojasom preko srede i onda ga poteraše. Pođe ono gotovo mirno pred njima. Bog i duša, ovo je divlji čovek, reći 1 jedan. Neće to biti divlji čovek, nego divlje dete, dodade drugi. Jamačno dete, čovjek bi valjda bio veći. Šta ćemo s njime sad? Teraju u opštinu. I sva ta gomilica ljudi krete se dole u opštinu. A Radoš presustao ko je od straha, ko je od bežanja, pa ode na jalak kući. U donjem je kraju sudnica opštinska i odmah do nje mehana. Već se tu beše iskupilo nekoliko seljaka, a među njima kmet i opštinski pisar. Kad smotriše ozgo gergu, istračeše svi napolje da vide šta je. U tom oni ozgo stigoše pred mehanu. A šta vam je to upita kmet začuđeno? Eto šta, vidiš? Odgovor ponosi to onaj što drži pojas. Divljak. Divljak? Kakav divljak? Vidiš kakav divlji divljak? Samo mali još dete. Ala, brate, neće biti. Zavikivaše svi pa nagrnuše oko živinčeta i stadoše ga zagledati sa sviju strana. Kmet misli da ne bude druga kaka satvar. Ćata misli da je drekavac, seljac i divlji čovek i ništa drugo. Ele zagledaše ga, misliše i najposle smisliše, da ga zatvore u opštinsku apsanu pa da jave kapetanu. Nađoše pojače uže, vezaše ga dobro i upetljaše, pa onda uvedoše u jednu brvnaru, privezaše ga za direk pa zatvoriše. Kmeta odmah posla birova sa pismom kapetanu da se u Kosmeju našla neobična zverka. Niko ne zna podsigurno šta je, ali će jamačno biti divlji čovek. Duša valja, u Kosmeju se vidjelo i vampira, i veštice, i zduhaća, i drekavaca, i svakog čuda, ali divljih ljudi nikad dojako. Stari Čiče nenad pamti obe krajne, zapamtio je više od desetinu koje kakvih vampira Trojicu je i sam probao glogovim kocem, a već veštica i drugih utvora viđao je sto puta, ali nikad nije zapamtio, barem se ne seća, da je bilo u kosmaju i divljih ljudi. Pa i stara baba višnja imaju joj preko 90, počeli su je već rasti i treći zubi, rodila se u beloj košuljici i vidovite je. I ona je vidjela mnogo i mnogo čuda, zavamtila je i kad su kuge kroz kosme prolazile. A pamti i kad su se kupale vile u onim koretima malova na što se i sad vide, ali se ni ona ne seća da je bilo kad god divljeg čoveka u kosmeju. Ali šta ćeš, danas se svet izopačio, pa bog me i napasti koje kake na ilaze. i eto najposle divljih ljudi. Brzo puče glas po selu, kako je Radoš nabasa u velikom kosmeju na divljaka, kako umalo nije poginao, kako su ljudi priskočili, uhvatili ga, vezali, dotarali u opštinu i tamo zatvorili. Žene se prestraviše, deca uz jazbiše. A ljudi kao ljudi jedni veruju, drugi se smeju i podsmevaju. Neki džavolani rekoše da su oni viđali dosta takvih zveraka po vašarima i da to nije baš toliko opasno. Tek svima je bilo začudo otkud u kosmaj da dođe. Radoš je došao u kući sav usplahiren, umoran, pregore od žeđi. Zaiska vode, napise, jedva ispriča Smilji šta ga je snašlo, pa odmah leže onako znojevi i umoran na travu pred kućam. Duo je spavao kao zaklan. Kad se probudi, požali se kako ga bole krsta i kako mu je zima. Kad bi veče, spopade ga neka groznice i trabunjanje. Ništa za se ne zna. Smilja se prestravila, samo huče po kući i govori, lepo ja tebi govorih, ne idi, a ti nehte hte poslušati. Šta da radi, nego poteci nekoj anđi travari i gatari, da je pita imali mu kakva leka. Boga mi prijo nije dobro, velio je Andža. Ja sam istina zapamtila dosta čuda, ali divljaka nije ama dolazilo. Mora lovac najposle nagrabusiti, veli tetka Sinđa, stara hercegovka, koja takođe biše došla kod Andži da ište malo trave od izvedi. Moj pokojni svekar, Bog da ga prosti, bio je lovac, kakav radoš, da ga šale nije bilo u svoji hercegovini. Jednom prođe pored neke pećine kad čuje gde nešto u pećini peva. Kad bi znao Bogdan, tako mu beše ime, da načini u policu i udljikov zaponac pa da zapne ovde gvožđa bi me uhvatio. Nalezi vraže, on ode kući, načini u policu i udljikov zaponac i zapne gvožđa baš pred ovom pećinom. Kad dođe sutra rano, ali u gvožđima, srna. Priđe on bliže, devojka. Odmakne se, srna. Tako jednom dva. Najposle veli zažmuri, pa šta bilo da bilo, kidiše i pusti zverku iz gvožđa. Ona mu veli progovori, moli se Bogu što si me pustio, a ne bi ti na dobro bilo. I nestade. On onda pobegne kući u onom strahu nije imao kad ni gvožđa uzeti. Čim kući padne kao sveća bolovati. Godinu dana sve su ga na rukama prenašali. Jedva se malo pridiže, ali se i posle dugo lecao i najposle umro. «Bog zna šta će od Radoša biti», reče Smilja i čisto se ohladi od straha. «A šta radi prije?», pita Andža. «Leži. Ništa za se ne zna, sve bunca. Bog ovde bio kao lud. I otkud baš onda najđe na divljaka? E kad hoće koga da snađe zlo, snađe ga. Ama pobogu, da li je baš odista divljak? Boga mi kako kazuju, jest», reći će tetka Sinđa. Čiča nenad priča da je još u skočinu krajinu dolazio čak otudi za nadolije repatih ljudi. Kev ću veli kao paščad. Može biti ovo je njihovo štene, pa zavrljalo čakamo. Jaj, meni kukavici, šta ću onim čovekom sad? Učini smilja zabrenuto. E, jadnice moja, žali je A ne znaš li mu ti što prija? Ono ja ne znam već ako da mu saljem stravu. Pa dela boga ti radi što znaš, a ja ti neću zaboraviti. Anđa ustade i donese iz vajata nekakve zamotuljke. Izvadi iz jednog, dva, tri leteća kuršuma. Huknu na njih, proša puta nešto, pa ih metru natrag na vatralji gurnu u vat. Zatim uze zelen čanak pun vode. I kad se ono olovo u vatri rastupi, uze vatralji i sruči ga u vodu. Vrelo olovo čvrknu u vodi i načiniše se od njega parčat svakojaka oblika. Kao neki cvetići, neka kao iglice, a jedno poveće iziđe dosta nalikna dete. Lepo se beše izlila kao glava i neke šapice tamo i ama. Ađe uze to parše, zagleda otud i odovud, pa reče nekim neobičnim vračarskim glasom. Boga mi prijo, evo mu strave od nekake kao zverke, kao čoveka. Vidiš glava, noge i ruke. Udarilo ga i u glavu, i u noge, i u ruke. A jest, kad se malo veselnik razbere, odmah jauče da ga boli glava i sve kosti, reče Smilja. Vidiš prije, nastavi Anđa. Ja ću mu zagasiti ovde i malo ugljevlja, pa ti ovo ponesi kući. Kad bude sunce na smirivanju, izvedi ga na drvljani, pa ga malo umi i ovom vodom po čelu, po presima, po rukama i po nogama, ali u nakrst. Podaj mu preko vatralja, nek se napije malo. A što ostane, iznesi gde na raskršće te prospi. A dobro bi bilo da otkineš malo čupe od crna mačka bez belege, pa da ga nakadiš. Dobro utuvi što ti rekoh. «Hoću, prijo, e, Bog ti dao, učini smilja spuno nade da će mu to pomoći». Anđeo uze mašice pa stade jednu po jednu žišku turati u onu vodu, a sve miče usnama kao da nešto šapuće. Zagasi tako devet žišaka pa dade Smilje čanak. Smilja brže bolje pohita kući. Prijo, viknu za njom Anđeo, ako mu ne bude od tog lakše, dođi opet u mladi petak da gledamo šta ćemo. «Hoću, prijo, hoću, o, da, Bog dati samo da se pridigne. Toliki rad stoji». Mi jedini, ne znam šta ću pre, ili njega gledati ili poslovati, govori Smilja, a sve odmiča. U to vreme beše u Srezkoj kancelariji neki živan, prvi pisar. Taj je živan počeo u Srezu služiti kao besplatežni, pa je dugom službom dotarao do Srezkog starijeg Ćate. U velike varoši nikad nije bio premeštan, osim u dve palančice. Ко niјje више учи 8 три razreda u svom selu. Obične kancelarske поlave знаоје у рste, ali некаому се ћ се дешаvalo te учинima какволу дориу и тога с смеete недоbijени на pređењени преme ј onа мог да želi. А он жеli особito у посlednje vrijeme da како год dođе у varoš. Наdaо се utvrда да ćе dobiti be оgradијr веđ две godineслужи m сrezu i bogu хвала није sadješ nikaолу дорие учинни. Slučajno se beše desilo, te je kapetan otišao za nekoliko dana na odsustvo, ostavio Živana da ga zastupa kao najstariji pisar. Na posledku mu je naručio da samo sitnije poslove svršava, a krupnije da ostavlja dok on ne dođe. Jer čim se Živan prihvati kakvog krupnijeg posla, onda diži ruke. Onda ti on ne zna ni šta radi, ni šta govori, onda obično učinima kakvu ludorio. Taman se Živan sprema da ide na ručak, kada je to Tibirova iz nemeni kuća donesevom pismo od kmeta. Pročita živan kmetovo pismo i zamisli se. Šta će sad da radi? Da je kakva sitnija i običnija stvar lasno bi, ali eto javlja da su ljudi uhvatili u kosmeju divljak čoveka. A divlji čovek, bogme, nije sitnica. Da ga ostavi kapetanu kao što mu je naručio na polasku ne može ni to, jer kmet moli da vlas što pre dođe. Selo se uznamirilo, ne zna do ljudi šta će. Zaista velika nezgoda. Dugo se Živan premišljao, pa najposle naumi da pričeka do sutra. Dota će valjda što izmisliti. Svu noć Živan nije zaspao. Prevrtao se mislio, sećao se svega što je u svom veku čuo i čitao u čudnovatim zverkama i divljim ljudima. Smišljao je kako će postupiti kad izađe na lice mesta. Kad bi sutradan, on naradi dvojici Pandura da se dobro spreme i naoružaju pa ode s njima u nemenikuće. Uzgred budi rečeno, Živan je bio prilično plašljiv. Kad čuje da se gde javio lopov ili kurjak ili hajduk, pa makar to bilo bog zna gde daleko, on sav premre i za živu glavu ne sme da se makne nikud sam. Kad stiže u nemenikuće, ljudi se već roja oko sudnice, ali sve malo podalje obilaze oko Apsane. Živan se zdravi s njima poobičaju. Odmah mu okupiše kazivati kakva je zverka uhvaćena, šta misle o njoj, kazaše mu i da se Radoš poboleo ne može nikud. Zapitkuju ga, ima li odista divljih ljudi? Mogu li doći čak i ovamo? Ima li ih i repatih? Čata živan već poče da se sapleće. Ne samo da ima repatih ljudi, nego ima i psoglava, glave pseće, a dole telo čovečje. Ima ih divljih, ima ih do pola čovek, do pola konj, ima ih s jednim okom na čelu, kolik tanjir velikim. I još mnogo im napriča koješta, a sve je veli on to čita u nekim starim knjigama. Seljaci se zagledaju, neki mu kao i veruju, a neki se pogurkuju i iskašljuju. Naposledku navališe da otvore apsanu te da pokažu ćati kakvog su čudnog zvera ulovili. Živan okleva, zagovara još, ali nema se kud, mora videti kad je već došao. Pribra su svoju kuraž, pa tek pođe apsani važno i reče da se otvori da vidi tog zvera. Otvoriše vrata, on zavirio nutra i strese se. Hmm, redak zver promrmlja u zabuni. Nu de jako, pa nema ga uzviknu kmet, zavirivši unutra. «Bog i duša pobegao», povikaše neki što behu takođe prišli. «Šta, šta, nema ga!» učini Čata i stade zavirivati poopsani. «Hm, hm, odista ga nema. Pa šta ćemo sad, upita kmet?» Čata se opet zamisli pa reče «Hm, divlji čovek, opasna stvar, gledat ćemo. Da ga potražimo, gospodine, veli kmet, neće biti daleko. Jamačno je gde tu u potoku», povikaše nekim. I tako svi navališe da ga potraže Odvoji se nekoliko ljudi, dočepaše štakom pade šaka, pa hajdu poteru. I Čata Živan pođe s njima, ali nekako sve zaobilazi podalje i govori pandurima da se nađu pobliže. Ko zna šta može biti, pa nek su tu. Po zadugu vršljaše oko plotova i potoka, dok ga nađaše u nekim kukuruzima, uzbralo jedan, pa jede. Saleteše ga tu i uhvatiše, ali jednog od njih dobro ogrebe. Opet ga vezaše nekom uzicom i odvedeše opštini. Čata Živan namisli da pošalje tu zvjerku načelstvu. Nađaše neku sandučinu od despapa, strpaše ono živinče i zakovaše. Živan napisa pismo načelniku. Kaza mu kako je uhvaćen u njegovom domašaju jedan redak zver. Kako niko ne pamti da je takvih zverova bilo u ovom kraju, kako je vrlo opasan i može osakatiti čoveka i na posledku kako svi misle da je tu divlji čovek. Kad napisa pismo, odredi dva seljaka s kolima i jednog pandura da odmah ide u Beograd i da sanduki pismo predadu načelniku lično. Englezi su nekako nastrani ljudi. Mnoge priče pričaju se o njima. Tako vele da je nekakav Englez po veka prelažao na svom krevetu i pljuckao u tavan, vežbajući se da pogodi u jedno mesto. Za drugo kažu da je voleo jesti bifteke na lađi, pa se čitavo po godine vozio preko temze tamo i amo, samo da se najde bifteka. Neki opet Englez video je u obližnoj kući s prozora kako jedan čovek hoće da se ubije. Nategne pištolj sebi u prsi pa vrati, ne sme da skreše. Englez otrči u kuću onom čoveku i upita ga, šta ćeš to? Hoću veli da se ubijem, pa ne mogu. Daje ovamo taj pištolj, ovako se ubija, rekla je Englez i skreže pištolj sebi u prsi. Za jednog opet pričaju kako je nekoliko godina put vao železnicom, samo da bi mu se dogodila kakva nesreća ili da prs ne kazan ili da se sudare vozovi, itd. itd. E, od prilike, tako su nastrani ljudi ti Englezi. Baš kad se ovo desilo u nemani bio je tada u Beogradu jedan dosta nastran Englez, krupna neka ljudeskara i veoma snažan. Istina nije pljucka u tavan, niti se vozio na lađi za ater bifteka, ali se na najvećoj ciči kupao svako jutro u hladnoj vodi, lomio prstima konske potkovice za opkladu, pa čak učio i srpski i posle dugog učenja jedva naučio nekoliko reči, a i to sakat. Taj Englez beše od nekoliko dana dosadio svima kvartovima policijskom po Beogradu, pa čak i načelstvu. Svaki dan, eto ti ga ponekoliko puta, traži nešto. Natuca pola engleski, pola nemački i umeša i pogde koju srpsku, moli da mu se nešta potraži. Ostalo ga ni djavo ne bi razumeo. Činovnici već da iziđu iz kože koliko im je dosadio. Tek beše okružni načelnik došao u kancelariju, a eto ti mu donaše pismo od sreskog Ćate iz Kosmaja. On pročita Ćatino pismo i zabezajknu se. Boga mi bit će kakva ludorija, reče sekretaru, pa iziđu u avliju da vidi šta je. Kad tamo seljaci stovarili iz kola neku sandučinu i oko nje se nakupili panduri i praktikantice zaviruju. «Hoćemo li otvoriti, gospodine?» upita jedan pandur, držeći u ruci neku sekiricu, spreman da otkuje zaklopac. «Pazite dobro, veli načelnik. Ona im i piše da je to vrlo opasan zver. Čuvajte se da ne osakati nekoga». Pandur priđe i poče otkrivati pažljivo sanduk. U tom upade u Avlione Englez. «Ih evo ga opet, učini načelnik i namršti se. Baš mi dosadi». Englez sasvim nemarno priđe načelniku i upita Ima piše, tako traži Na prstima i mimikom zapita načelnika Kao je li već pisano da mu se traži što je molio Jest, jes yes, odgovori načelnik Pa i on mu prstima pokaza da je pisano Af, af reče Englez i poče pokazivati nešto rukama i mimikom Ama gospodine, molim vas, poče načelnik gotovo ljutito Pričeknite malo, vidite da imam posla I pokaza mu mimikom da sad nema kad s njim razgovarati Good good sir, rečemo Englez, pa sasim nemarno stade i on zavirivati oko onog sanduka. U tom panduri odvališe zaklopac i svi se na prvi mak trgoše kad videše ono živinče unutra. Englez odmah pritrča i zaviri pa se stade grohotom smeti i govoriti nešto o onom živinčetu kao da mu tepa. Zatim se vrlo radostano okrete načelniku i kroz smeh povika. Ovde onaf i naže se te izvadi zverku iz sanduka. «Pa to je majmun», – učini načelnik začuđeno. «Jes, jes, jes», – odgovori Englezi i stade milovati majmuna, tepati mu nešta engleski i pretiti mu prstom. «Dobro, ser, dobro», – reče načelnik i dodade poluglasnom. «Hvala Bogu, sad mi barem nećeš ti dosađivati, pa ode u kancelariju». Englez uprti majmuna pod pazuho, pa ode u varoš, klibeći se jednakonanj. «Šta bi?», – upita sekretarka kad načelnik uđe. Ništa, Boga vam, odgovori načelni gotovo ljutito. Ludorija, ona zvekan našao onegde majmuna pa misli Bog zna šta je. Otkud tamo majmun? Pa je eto otkud, ovom ludom englezu što nam već dosadi od nekog vremena pobegao majmun. I džavolja traga otišla čak u kosmaj. Tamo ga negde natrapali seljaci pa digli viku divlji čovek. A onaj ludak primio to zagotovo kao da nikad nije video majmuna. Može biti i nije, reče sekretar. A izbrusiću ja njega dobro, reče načelnik, popreti prstom, pa sede i poče pisati pismo Ćati Živanu, zastupniku kapetanovom. Mora da je nešto vrlo oštro pisao jer se sve mrgodio i mahao glavom.